0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześciosobowej.
1: To jest sektor śląska. sektor śląska,
0: sektor śląska. po porażce z Rakowem Częstochowa, Jakub Luberda z tej strony dziś o meczu a także po wydarzeniach które miały miejsce po nim, porozmawiamy w redakcyjnym gronie, ze mną Jan Micegiewicz Dzień dobry i Bartosz Królikowski Cześć wszystkim No Na wstępie zachęcam do zajrzenia na stronę naszego partnera Elwibet Zakłady Macherskie, bo nasz partner dwoi się i troi, żeby kibicom Śląska umilić te mecze, chociaż często bywają nudne, no i stawianie na Śląsk nie jest najlepszym pomysłem no to mimo wszystko mogą witować w ciekawe wydarzenia boiskowe i w ten oto sposób LV Bet przed meczem z Rakowem dał taki zakład, że Erik Exposito strzeli więcej go od Iviego Lopeza. no i... Mimo porażki 1 do 4 można i tak było poczuć się jako kibic Śląska w jakiś sposób wygrany. Kreatywność należy docenia, dlatego doceniamy i przechodzimy do właściwej części podcastu. Ten podcast podzielimy na dwa wątki, na to co działo się po meczu, no i po prostu sam mecz. Po tej porażce z Rakowem nad Wrocławem nastała taka gęsta atmosfera, bo najpierw trener Żudziewicz stwierdził na pomoczowej konferencji, że to jest moment, aby zobaczyć na jakim etapie jesteśmy, porozmawiać z zawodnikami, dowiedzieć się kto chce pracować, a kto odejść z klubu. Mamy do siebie pretensje później w mediach pojawiły się plotki, że klub chciałby rozwiązać kontrakt z Kajem Quintaną, chciałby też rozwiązać z Diogo Verdaską, no i te plotki też już zostały co prawda zdementowane przez dyrektora sportowego Dariusza Sztylkę, no ale właśnie, czy wy już ufacie dyrektorowi Sztylce, jak generalnie zapatrujecie się na tę sprawę?
2: No ja myślę, że dyrektor Sztylka już w przeszłości kilka razy mówił różne rzeczy, a później okazywało się inaczej, Między innymi, jak proszeliki i Ekspozyto mieli nie odchodzić w jednym okienku ze Śląska, a, a tak się miało stać, no oczywiście transfer ekspozdy się wysypał, ale, ale jednak e, no, nie były to, to słowa e, Dariusza Sztylki ja myślę, że no, patrzymy sobie na te kilka kolejek, jego Werdacka nie podniósł się z ławki rezerwowych i e, no wydaje się, że, że raczej Iwan Dziurdziewicz nie miał zamiaru na niego stawiać, ale z drugiej strony jeśli Portugalczyk miałby odejść, no to e, to nagle robi się sytuacja bardzo słaba, jeśli chodzi po prostu o, o liczbę zawodników dostępnych na tę pozycję, bo, no bo tak naprawdę oprócz Gretarsona i poprawy byłby tylko Łukasz Bejger, którego nie ma w ogóle w kadrze meczowej, więc domyślę, no że takie odejścia na sam koniec okienka transferowego i próby rozwiązywania kontraktów, to, to byłoby jednak zbyt pochopne ruchy. Myślę, że takie plotki też jakby pojawiły się w związku z tym, jak, jakie rozmiary miała ta porażka, ale, ale raczej spodziewałbym się, że do tego nie dojdzie.
1: Z mojej strony się wydaje, że ja, ja też przede wszystkim zastanawiam, skoro takie decyzje mają zostać podejmowane, to dlaczego zostają podjęte tak późno, zwłaszcza właśnie w przypadku Werdaski, bo on nie siedzi na ławce od, od meczu z Rakowem czy od dwóch tygodni, tylko od samego początku sezonu, tylko że no nie jest to dziwne, że trzeci stoper nie, nie zalicza minut. No, pozycja środkowego obrońcy to jest takie, taka pozycja, którą się jednak Przynajmniej teoretycznie nie powinno tak często zmieniać Nie dochodzi tam do tak wielu rotacji Jak na przykład w ofensywie, na skrzydłach Czy w środku pomocy Więc yy, gdzieś jednak jak jest ta rywalizacja O miejsce w składzie Gra z zespół na dwóch stoperów No to wiadomo, że temu trzeciemu, który tą rywalizację przegra Gdzieś o te minuty może być trudno A jeżeli Verdaska zresztą nie jeżeli, tylko faktycznie Werdaska przegrał tą rywalizację z poprawą i z Gretarsonem i ktoś tam uznał, że trochę dużym wydatkiem jest trzymanie takiego, takiego rezerwowego bo Werdaska pewnie raczej za, za czapkę gruszek tutaj nie gra to nie rozumiem dlaczego taka decyzja nie została podjęta wcześniej, kiedy jeszcze kiedy nie były bodajże dwa dni do końca okienka transferowego co prawda ono w Polsce trwa troszeczkę zdaje się dłużej, ale jeżeli chodzi o takie poważne poważniejsze transfery no to, to, to jednak większość okienek zamyka się już pod koniec już z, wraz z końcem sierpnia no i teraz no i teraz pytanie właśnie, właśnie jeżeli by faktycznie ten Wardaska miał odejść no to, to co dalej, to samo co Janek mówił, no Śląsk o ile nie chcemy znowu widzieć Szymona Lewkota na środku obrony, a myślę, że nie chcemy, no to nie może sobie tak naprawdę pozwolić na takie bardzo łatwe odpuszczenie zawodnika, tylko dlatego, że nie umie sobie wygrać miejsca w podstawowej 11.
0: No sytuacja ta jest też o tyle dziwna i też interesująca z drugiej strony, że no właśnie, tak jak sezon temu moglibyśmy gdzieś doszukiwać się wzmocnień potencjalnych z rezerw na, na tę pozycję, no tak bieżący sezon rezerw pod kątem obrony również nie wygląda najlepiej, tam naprawdę nie ma potencjalnych zmienników na środek obrony, więc nawet właśnie takie wzmocnienia gdzieś w prowadzeniu młodzieży tutaj raczej, raczej by się nie wydarzyło. No i też dziwne dla mnie jest to, że no wzięliśmy rok temu zawodnika, Zawodnika do odbudowy. Wszyscy wiedzieli, że będzie do odbudowy. On w przeciwieństwie do Kaje Quintany zaliczył kilka pozytywnych występów. Miał swoje dobre momenty, nawet przez pewien moment chyba minionego sezonu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale, ale moim zdaniem był jednym z takich lepszych, czołowych obrońców Śląska. No i nagle, gdy w końcu doszedł do dyspozycji, no bo rozumiem, że skoro bez kontuzji przepracował cały okres przygotowawczy, no to w formie fizycznej, na którą czekaliśmy jest... On nie dość, że nie gra, to jeszcze ma zostać odesłany w zapomnienie. Rozwiązany ma być z nim kontrakt w ogóle. To też nie jest żadna sprzedaż, więc, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No, dla mnie ta sytuacja jest dziwna. No bo myślę, że z Kaję Quintaną ewentualne pożegnanie przyszłoby tutaj bez tak mocnych skutków. No ale z Verdaską rzeczywiście to byłby problem. Janek, dla Ciebie pożegnanie Właśnie z Quintaną. No widzisz tutaj na przykład potencjalnych zastępców w składzie Śląska, czy też musiałoby to nastąpić z wzmocnieniem automatycznym tej pozycji?
2: No zakładając, że Quintana miał grać na dziesiątce, tak jak grał po tym, jak już wszedł ekspozycję do składu, no to na tej pozycji na pewno jest Adrian Łyszczarz i jest Matias Nauel. O ile oczywiście ten drugi też wejdzie na taki poziom, jaki będzie satysfakcjonował kibiców Śląska, jaki w przeszłości pokazywał. Myślę, że jednak większy problem byłby w przypadku odejścia Werdaski, bo to by oznaczało, że praktycznie nie ma żadnego pola manewru na, na środku obrony. Też, no kurczę, to są takie decyzje, co jeśli już podejmować, to, to na starcie okresu przygotowawczego, czy, czy jak już to, to po okresie przygotowawczym, no ale nie po, po sześciu czy siedmiu kolejkach, no bo tak naprawdę... Co mogło wpłynąć na to, że, że nagle ktoś chciałby rozwiązać kontrakt, kontrakt z Verdaską? No, no siedzi na obce rezerwowej, bo przegrał rywalizację, nie dostał ani jednej szansy gry. Co się zmieniło teraz, czego nie było na początku okresu przygotowawczego w przypadku werdaski? No, no myślę, że raczej nic i, i to takie decyzje to, to były po prostu jakieś pochopne, podejmowane na ostatnią chwilę i, i raczej to by nie było wskazane. W przypadku Quintana na pewno no, zawęziłoby to też pole manewru w ofensywie mniejsze też, mniej rotacji mógłby Ivan Jurdziewicz dokonywać, ale no, tych kilka meczów w wykonaniu Quintany, to no, jednak nie wiem, czy definitywnie pokazało, że ten piłkarz w Śląsku nie będzie miał przyszłości, bo przecież w okresie przygotowawczym wyglądał bardzo dobrze, ale, no, ale jak już się zaczęła Liga, to, to katastrofalne występy, no to w OK, Quintana i no na pewno tutaj Iwan Dziurdziewicz musi się mocno zastanowić, co zrobić z tym piłkarzem, czy, czy jeszcze jakiś nowy pomysł na niego można mieć, czy, czy z czego
0: może wynikać tak słaba jego dyspozycja. Na pomyczowej konferencji trener Dziurdziewicz w ostrych słowach wypowiadał się w sumie o wszystkich swoich zawodnikach. On wskazał winowajców tej porażki. Nie jakieś konkretne nazwiska, ale cały zespół. On mówił, że od początku nie podjęliśmy walki, wyszliśmy wystraszeni, prosiliśmy się o pierwszą bramkę, no a później dodał, że brakowało agresywności, intensywności, po prostu oddaliśmy ten mecz, trzeba szanować swoje miejsce pracy. No i jak Wy odbieracie, Bartek, słowa szkoleniowca Czy to jest słuszna suszarka,
1: czy jednak trener powinien stawiać się gdzieś za swoją drużyną? szczerze powiedziawszy nie jestem zaskoczony takimi słowami I, i trochę nawet się cieszę, że one padły bo mi się wydaje, że jednak trenerzy czasami troszeczkę zbyt ogólnikowo podchodzą do tych konferencji a tutaj trener żebyś jasno dał do zrozumienia że jest po prostu no, wściekły na, na ten zespół i, i nie dziwię mu się bo wystarczy spojrzeć chociażby na same statystyki biegowe po tym meczu. Śląsk zrobił bodajże 104 km. Raków, który 120 minut zagrał 3 dni wcześniej ze sławią Bardzo wyczerpujących minut. Widać było w tamtym spotkaniu, jak oni się już słaniali trochę na nogach pod koniec tej dogrywki. Zrobił tych kilometrów o 9 więcej. I już chociażby to. A druga sprawa jest taka, że Oczywiście, faktem jest, że Raków był w tym, jest ogólnie zespołem dużo bardziej jakościowym, no wystarczy porównać, czy tam z ławki wszedł IV, co prawda on nie zawsze wchodzi z ławki, ale jak nie on, to Koczergin, albo Nowak, albo Wdowiak, no pole manewru jest tam bardzo duże, tylko, że no, z jednej strony Raków był o wiele, wiele lepszy, wczoraj ogólnie jest o wiele lepszy, ale z drugiej strony trudno było gdzieś zobaczyć jakieś takie większe zaangażowanie w tej drużynie. wczoraj Na, naprawdę mam takie wrażenie, że oni przeszli bardzo, bardzo obok do tego meczu, tak wręczyli Rakowowi bicz i mówili dobra walcie ile chcecie, no i, i Raków dokładnie to zrobił, tak naprawdę yy, o ile w meczach z Pogonią czy z Lechem gdzieś faktycznie to zaangażowanie, ta walka jeszcze była i tam no, też trochę szczęśliwie bo tam też mieli dużo okazji, ale udało się wygrać, tak tutaj no, nie było po prostu nic w tym zespole takiego, e, nie wiem, takiego jakiegoś zaangażowania, takiej wiary w zwycięstwo, chociażby sami rezerwowi, którzy weszli, no trudno wyróżnić jakoś bardziej na plus któregokolwiek, a już postawa Kaje Quintany, o którym tu wcześniej mówiliście w ze, w, 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 we wczorajszym meczu, to już jest taki absolutny symbol całego tego występu. Chłop wszedł i tak naprawdę przez te, przez te minuty, w które grał, no jego kontakty z piłką, no tam w jakichś statystykach to można by je pewnie policzyć typu kilkanaście, ale takich faktycznie jakichś wyróżniających się, czy jakichś ważniejszych podań, no to to nie było praktycznie w ogóle, więc, więc nie dziwię się trenerowi Djordziewiczowi i, i ja będąc trenerem również byłbym naprawdę wkurzony po takim meczu, bo no po prostu Śląsk oddał ten mecz Rakowowi, trudno to inaczej oceniać.
0: Hmm. Po tym meczu e, trener Dżurzewicz właśnie odnosząc się do tej statystyki, którą Bartek przywołałeś, e, został zapytany przez, przez jednego z dziennikarzy, e, jak to jest, że Śląsk przebiegł te 9 km mniej, e, skoro Raków był po 120 minutach walki ze slawią Praga. No i trener stwierdził, że to jest wstyd, wyglądaliśmy jakbyśmy grali w czwartek, a nie oni i jest to oburzające. Janek, ty też jesteś oburzony, czy, czy nie patrzysz tak e, na tę statystykę tak wiążąco?
2: Wiadomo, że nie można tak ślepo patrzeć na, na statystyki i trzeba się zastanowić z czego to mogło wynikać. No Moim zdaniem to wynikało po prostu z tego, że braków pokazał dużo większe zaangażowanie, Rakowi bardziej zależało i, i te słowa, że Śląsk oddał mecz są jak najbardziej trafne. Też Petr Szwarc po meczu w rozmowie z nami powiedział, że że on grając w środku pola cały czas czuł jakby tam było więcej piłkarzy Rakowa. Fabian Piasecki mówił o tym, że rzeczywiście miał dużo miejsca wolnego w polu karnym, że, że piłkarze śląska nie nadążali za nimi i... Konrad Poprawa też, też wspominał, że, że jakby zabrakło aktywności, zarówno z piłką, jak i bez niej, więc myślę, że to wszystko, ten, ten brak zaangażowania, brak jakiejś takiej chęci, bo też mam wrażenie, że pod koniec drugiej połowy, jak już się on dostał trzeciego, czwartego gola, to, to oni już bali się o to, że, żeby uniknąć jakiejś totalnej kompromitacji i że nie było tam takich chęci do, do tego, żeby jeszcze w końcówce coś dobrego zrobić, jakieś ja jeszcze wbić w tego drugiego gola, żeby zmniejszyć rozmiary porażki, to myślę, że, że jakby to wszystko składa się na to, że, e, że Śląsk też przez to przebiegł mniej kilometrów i, e, i te mocne słowa trener Dziurdziewicza jak najbardziej oddają to, jak ten mecz wyglądał, więc e, to myślę, że, że jakby można wyciągnąć jak najbardziej wnioski z tej statystyki.
0: To ja tak po części to skontruję, dlatego, że e, jak popatrzymy sobie na mecz ze Slawią e, i mecz ze Śląskiem, to, 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 to ze względem tego starcia w europejskich pucharach, trener Marek Kapszun wymienił pięciu zawodników z pierwszego składu, a pozostała czwórka, znaczy pozostała, jeszcze dwóch nam zostaje na boisku, ale kolejna czwórka została zmieniona w trakcie spotkania. Także z tą świeżością nie wiem, czy, czy można do końca się tak powoływać na ten czwartkowy mecz w pucharach. I też kolejna sprawa, że naturalną chyba koleją rzeczy jest to, że jeżeli Raków gra wysokim pressingiem, generalnie broni się na całym boisku, nie tylko na swojej połowie, tak jak robił to Śląsk, no to ta statystyka kilometrów po prostu będzie na, na korzyść drużyny z Częstochowy. I czy to nie jest przypadkiem tak, że te przebiegnięte kilometry to jest najmniejszy problem niedzielnego spotkania? Bo, bo wydaje mi się, że dużo uwagi się temu poświęca, a no właśnie źródło problemu leży zupełnie gdzie indziej.
1: Znaczy tutaj jakby też masz rację, bo jest takie powiedzenie, że piłkarskiej, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, więc to, to wiadomo, że kilometry są tylko, szkoda, taką, tylko jak...
0: szkoda tylko, że piłkarze Śląska głupio stali, <głupio> to wyszło to, no, bądź...
1: jak już się głupio stoi, no to już w ogóle nie, nie można i poradzić, dlatego oczywiście te kilometry są takie bardzo one w pewnym sensie oddają ale no nie, 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 nie w całości, bo nawet jak nie biegasz za dużo, no to możesz być po prostu w tych momentach, w których jesteś w piłce, możesz, yy, możesz to lepiej, możesz ją lepiej po prostu wykorzystać od rywali więc, więc na pewno nie można patrzeć tak tylko i wyłącznie na to tylko no właśnie to jest też to o, co, o czym mówisz, że jakby no Śląsk ani mądrze biegał, ani mądrze stał ani nic, nic tak naprawdę w tym meczu więc te kilometry są oczywiście pewnym wyznacznikiem, ale no to, to, to nie jest to nie jest, nie jest główny problem głównym problemem było właśnie to co Śląsk robił kiedy tą piłkę miała, a nie robił z nią absolutnie nic tak naprawdę ciekawego, Bo nawet ten gol którego Śląsk strzelił, to tak naprawdę wynikał głównie z tego, że bramkarz się spóźnił z interwencją i wykosił Erika Exposito. I tak naprawdę bez tego to szczerze wątpię, żeby tam chociaż ta jedna bramka padła. Więc, więc to jest właśnie kwestia tego, co mówimy też od początku sezonu, tej kreatywności, tego polotu w ofensywie, którego obecnie w tej drużynie po prostu nie ma.
2: Ja chciałem jeszcze dodać tak, żeby sobie dobrze zobrazować tą statystykę. No to to jest tak, jakby yy, każdy z piłkarzy Śląska na swojej pozycji przebiegł o kilometr mniej niż y, piłka szerokowa na tej pozycji. To myślę, że jednak to, to jest w jakiś sposób y, no, oburzające, bo, bo to nie jest jakaś różnica drobna 2-3 kilometrów w skali całego zespołu, tylko y, no tak, 9 km, tak? czyli 10 piłkarzy w polu no powiedzmy, że prawie kilometr więcej każdy piłka szerokowa przebiegł to już jakby abstrahując od tego meczu czwartkowego ze Slavią i to, że trener papszył luku na zmian, to, to i tak jest bardzo duża różnica i, i myślę, że to jednak jest jakiś obraz tego, że, że Raków po prostu bardziej chciał i, i, i więcej, więcej biegał, bardziej był zaangażowany.
1: 9 km, to jest mniej więcej tyle, ile jeden zawodnik średnio przebiega w trakcie meczu. Oczywiście niektórzy przebiegają więcej, tam czasami 11 km 12, niektórzy nawet 13. No ale można powiedzieć, że to tak jakbyś tam zgrał po prostu w dziesiątkę przez cały mecz od początku. I to, to jest właśnie taka różnica.
0: No to skoro winimy e, kilometry, przebiegnięty. No okej. Okay. w sumie przekonaliście mnie, rzeczywiście różnica jednego zawodnika na boisku to sporo, ale co jeszcze albo kogo jeszcze winić, dlatego że no właśnie, bo tak próbowaliśmy dociec na konferencji po meczowej jakie było źródło problemu, no dopytywaliśmy się trenera Iwana Dżurzewicza, no i tak w zasadzie on wskazał jedynie problemy mentalne, że, że, że no po prostu Śląsk nie dojeżdża czasem na pierwsze połowy albo na mecze i w sumie wskazał też, że problem leży w zespole, nie w indywidualnych zawodnikach. Także, no właśnie, mało konkretów, a ja bym jednak chciał konkrety, dlatego proszę Was o jakieś opinie.
1: Znaczy, problemem jest na przykład Piotr samiec Stalar, który na 7 pojedynków w pierwszej połowie wygrywa tylko dwa. Problemem jest Elik Exposito, który bodajże do 40 minuty miał chyba 13 kontaktów z piłką, sprawdzaliśmy to z redaktorem Filipem Macudą na, na, na sofa skortu, ażebyśmy zaskoczeni, że aż tak dużo, bo wydawało nam się, że tych kontaktów z piłką mogło być, nie wiem, 5 góra 6. Elin Haaland miał ostatnio
2: 8 kontaktów z piłką w całym meczu, także no, czasem tak mają napastnicy
1: no to prawda tylko że Erling Haaland to z takich ośmiu kontaktów to potrafi zrobić hat a no Eric Exposito raczej nie ma takiej jakości więc więc więc, yy, więc więc to jest druga sprawa Problemem może być Johnny Boa który był w ogóle niewidoczny w tym meczu kompletnie schowany Problemem może być Patryk Olsen, który w pierwszej połowie miał chyba z 4 czy 5 takich poważniejszych strat, czy to na własnej połowie jeszcze głupio złapaną żółtą kartkę, którą się wyeliminował z meczu ze Stalomielec, ale podejrzewam, że o tym jeszcze będziemy mówić, jak go tutaj zastąpić. A to właśnie, no problem... to właśnie
0: momencik, ja się wtrącę jeszcze, czy jak już jesteśmy przy tym faulu Olsena, czy wydaje Wam się, że tam powinna być czerwona kartka, gdyby sędzia nie puścił gry? bo to był faul na ostatnim zawodniku tak naprawdę. W sensie Olsen był ostatnim obrońcą w momencie straty piłki, więc gdyby chyba tam granie została puszczona, to byśmy grali w 10 mam wrażenie. Znaczy wydaje mi się, że sędzia też mógłby pokazać
2: czerwoną kartkę, nawet jeśli by jakby puścił grę i później wrócił do tej sytuacji, ale no tak, na pewno nie byłaby to spora kontrowersja, gdyby tutaj Olsen awesome. dostał czerwoną kartkę, bo bo to było tak głupie zachowanie tak te, no, strata wynikająca nie, nie wiem z czego, za, za długo prowadził piłkę nagle nie zauważył, że trzech rywali przy nim było i, i, i Piąsecki mógł iść sam na no, sam no
1: właśnie to uratowało Olsena że przy nim było trzech rywali i to Raków przejął tą piłkę bo gdyby to śląskę przejął no to byłaby czerwona kartka i już kompletnie kaplica chociaż jak już ustaliliśmy i tak Śląsk grał tak jakby grał w dziesiątkę więc w sumie no w sumie dużej różnicy nie było
0: Wracając do tych indywidualnych występów, właśnie chciałbym spytać, już ruszyłeś poniekąd ten temat, Bartek Piotra, o Piotra Samca-Talara, czy cierpliwość do niego się kończy, czy już się skończyła, dlatego że, no nie wiem, ja przy tych poprzednich spotkaniach Śląska starałem się go jeszcze jakoś bronić, uważam, że zanotował pewien progres względem poprzednich sezonów, zaczął udzielać się aktywnie defensywie, no ale ten, ten mecz z Rakowem w jego wykonaniu był po prostu... Do no, czegoś takiego nie da się wybronić. To, to, to było no, momentami, Janek, my komentowaliśmy ten mecz wspólnie, i, i naprawdę ciężko było to w ludzki sposób skomentować, gdy on przy, przy groźnych kontrach Śląska potykał się o swoje nogi. No to było aż momentami komiczne. No, zastanawiam się, jak długo Piotr Samuel Stalar
2: będzie grał w pierwszym składzie. Myślę, że jakby nie był młodzieżowcem, to już by dawno z niego wypadł, bo naprawdę, no czegoś trzeba oczekiwać od takiego zawodnika. Ok, jest, jest wychowankiem Śląska, wiąże się z nim nadzieję. Rzeczywiście prezentuje wyższy poziom niż w tych minionych sezonach, ale też biorąc pod uwagę, jak obiecujący był ten jego pierwszy występ w meczu z Zagłębiem, a jak to wyglądało w ostatnich 5-6 meczach, to no jest na pewno duży zawód, bo w tych wielu akcjach węsyny, jak mówiłeś, to, to momentami tam po prostu potykał się od własne nogi Piotr Samet Stalar i no ciężko się na to patrzy, mam wrażenie, że, że gdyby nie to, że, że jest wychowankiem i młodzieżowcem, to już dawno by z niego zrezygnowano i, e, i zastanawiam się, kiedy się skończy cierpliwość Iwana Dziurdziewicza. myślę, że mimo wszystko na przykład Denis Jastrzębski dałby, dałby różnie więcej, no i grając od pierwszej minuty, ostatnio usiadł na ławce rezerwowych. Także Piotr Samiec ale na pewno potrzebuje jakiegoś gola lub asysty, nawet, nawet jakiegoś takiego szczęśliwego, gdzieś tam fartownie, żeby się od niego odbiła piłka, ale to może dałoby mu więcej pewności siebie i też wiary we własne umiejętności, bo mam wrażenie, że tego trochę ostatnio brakuje i e, no nie wiem, czy, czy jakby... E, to jest piłkarz na, na ten poziom, żeby grać w pierwszym składzie w Ekstraklasie, ale jeśli ma takim być, no to musi zacząć to pokazywać i, i musi zacząć po prostu notować liczby bardziej jakoś e, pokazywać się w ofensywie i, i coś więcej dać zespołowi.
0: No właśnie, bo Piotr jest stalar jak już wspomniałeś, no na boisku z Rakowem wykazywał się niezwykłym brakiem pewności siebie wręcz, no bo to nie jest tak, że to jest zawodnik, który nie wiem nie potrafi utrzymać się w piłce, nie potrafi dryblować, on na poziomie drugiej ligi wielokrotnie miał fajne, indywidualne akcje, no a jednak tam no tam to, tam to nie wyglądało, tam nogi były splątane i czy Bartek nie uważasz, że to jest niejako symbol całego Śląska, że to jest te problemy mentalne, brak pewności siebie, jakieś jeszcze może, nie wiem, flashbacki z poprzedniego sezonu, gdy, gdy naprawdę ten mental w zespole Śląska leżał, czy to nie jest główny problem Śląska w tej chwili, no bo jednak z jakiegoś powodu Śląsk nie dojeżdża na niektóre mecze, no tutaj mamy Raków, wcześniej była na przykład pierwsza połowa z Koroną Kielce, gdzie też jeżeli chodzi o zaangażowanie, no takie właśnie typowo cechy, które można zwalczyć, no pracując gdzieś w głowie swojej, to tam Śląsk nie dojechał, czy nie uważasz, że Śląsk ma problemy mentalne?
1: czy znaczy myślę, że były takie momenty no nie, i to całkiem nie tak mało, że naprawdę można było wysnuć takie wnioski, no to jest pytanie jakby do... Iwana Dziudziewicza, bo wiadomo było przed sezonem, że jakby wyczyszczenie głów, zbudowanie tego mentalu od nowa będzie kluczowe dla tego zespołu, bo jednak ten, ten zeszły sezon mocno podciął skrzydła, myślał absolutnie wszystkim i takie oczyszczenie głów było potrzebne, a tu widać, że jeszcze gdzieś te gdzieś te jakby braki, niedoskonałości pod tym kątem mentalnym są zwłaszcza jeżeli chodzi o grę ofensywną, bo Wiemy, że w zeszłym sezonie głównym problemem jakby była defensywa, bo czyste kąta Śląska to, było, to był widok bardzo, bardzo rzadki. Natomiast teraz jest jakby dokładnie na odwrót i myślę, że, że potrzebny byłby tej drużynie taki mecz taki na przełamanie, gdzie strzeliliby powiedzmy ze 3-4 gole może, może nawet ten mecz teraz który będzie w Pucharze Polski który akurat teraz na, na, nadchodzi z ruchem Wysokie Mazowieckie niech pojadą tam, niech wykorzystają że akurat trafił im się oczywiście z całym szacunkiem dla, dla tego zespołu Zespół bodajże z czwartej ligi, czy chyba piątego poziomu rozgrywkowego, niech strzelą tam, niech idą na całość. Strzelą 5-6 goli, tak się wyładują. I być może to faktycznie pomoże troszeczkę im, nawet biorąc pod uwagę klasę rywala, ruszyć po prostu gdzieś taki mecz na, na takie kompletne, kompletne przełamanie. I być może od tego zacznie się budowanie jakby na nowo tej pewności siebie, właśnie, właśnie przede wszystkim w, w, kwestiach, w kwestiach ofensywnych. Bo, bo innego lekarstwa jakby na razie na to, na to nie widzę
2: po części zgadzam się z tym co Bartek mówisz ale z drugiej strony patrząc na niedawną przeszłość to, to w zeszłym stanie był taki jeden mecz gdzie piłkarze Śląska się przełamali tak dość mocno w Krakowie, gdzie wygrali z Wisłą 5-0 i, i od tego meczu wszystko się posypało w drużynie Jacka Magiery więc no jeśli rzeczywiście będzie takie przełamanie to dobrze żeby to poszło w drugą stronę niż rok temu
1: znaczy bo to bo to, bo to nie, nie mówię, że to będzie złote remedium, że oni tam piątoligowcowi wrzucą 10 goli i nagle się przełamią, zaczął wszystkim strzelać, ale przynajmniej, żeby dać sobie samym szansę, żeby jakby sami po prostu dali sobie szansę na uwierzenie we własne możliwości. A to, czy to zrobią, czy będzie efekt odwrotny, no to już jest jakby w ich głowach, w ich, w ich gestii.
0: No właśnie, bo to też jest o tyle ciekawy wątek, że Śląsk teraz w tym meczu Pucharu Polski ma szansę zagrać w tym sezonie pierwszy mecz, w którym będzie lepszy od swojego rywala, tak autentycznie. No bo jeżeli ja tak sobie przypominam dotychczasowe mecze z tego sezonu, no to nie wiem, ok, są dwa zwycięstwa na koncie, no ale czy w którymkolwiek, przegranym, zremisowanym czy wygranym meczu Śląsk był autentycznie lepszy od swojego rywala?
1: Na pewno nie przez cały mecz takiego pełnego meczu, żeby na, na przekroju całego meczu był lepszy, no to takiego nie, nie jestem w stanie wyróżnić. Można wyróżnić, nie wiem, pierwszą połowę z Zagłębiem Lubin albo, albo drugą połowę z, ewentualnie z, z Pogonią Szczecin. Ale to, 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 żeby tak cały mecz na, na przestrzeni 90 minut, to, to faktycznie masz rację, nie ma takiego spotkania, przynajmniej moim zdaniem.
0: Mm. Jeżeli jesteśmy już przy tym meczu Pucharu Polski z ruchem Wysokie Mazowieckie, no to właśnie to jest okazja nie tylko do podbudowania pewności siebie, ale także do rotacji, do sprawdzenia innych rozwiązań, do sprawdzenia innych zawodników. Może w końcu Diogo Werdaska zagra swoje właśnie pierwsze minuty w sezonie. No ale kiedyś próbowałem tutaj w podcaście prowadzić taką zabawę, wytypowania całego składu, ale to szło trochę topornie, trochę długo. Dziś to <śmiech> nieco skrócimy. Dziś poproszę Was o Zawodników, których chcielibyście sprawdzić, których chcielibyście zobaczyć przez te 90 minut, może trochę krócej, może trochę dłużej, ale kogo byście widzieli na boisku, kogo jesteście ciekawi i wobec kogo macie jakieś oczekiwania? Janek, od Ciebie zaczniemy. Na pewno można spodziewać się debiutu Rafała Leszczyńskiego, który jak na razie
2: oczywiście jest, jest zmiennikiem najlepszego piłkarza Śląska w tym sezonie, czyli Michała Szromnika. Myślę, że Sebastian Berger dobrze by było, jakby wyszedł w pierwszym składzie, bo to też mógłby być dla niego taki mecz, który no, po kilku ładnych latach wreszcie otworzyłby jego konto bramkowe w pierwszej drużynie Śląska i no, na pewno jakby, jakby coś tam udało mu się strzelić to byłby dla niego no, no, dobry mecz na przełamanie po prostu kto jeszcze? No, może któryś z, z młodzieżowców tych których rzadko widzimy czyli Adrian Bukowski albo Karol Borys jakby, jakby dostali szansę gry to, to też byłoby ciekawie no a w defensywie ten Werdaska ten no, wypadałoby, żeby, żeby zagrał bo po takim meczu gdzie się traci 4 gole to rotacje też powinny jakieś nastąpić i coś trzeba zmienić, myślę, że także w defensywie więc no, jakby wyszedł w pierwszym składzie to mógłby złapać rytm meczowy jego Werdaska i ewentualnie być, być gotowy na pojedynek w Mielcu
0: Bartek, a Ty masz jakieś oczekiwania?
1: Ja tutaj się po części zgadzam co do Rafała Leszczyńskiego, czy do Diogo Werdaski, czy do któregoś z młodzieżowców, aczkolwiek chętnie bym też zobaczył Martina Kączkowskiego od pierwszej minuty w końcu, żebyśmy się też przekonali po części, czy on faktycznie, tutaj jest kwestia jakiejś naprawdę słabej formy, że on przegrywa z Janasikiem, czy to właśnie może dobra forma Janasika i taka, taka zdrowa rywalizacja, natomiast co do, napas, co do kwestii napastnika... Ja bym jednak mimo wszystko, chociaż to jest mecz no, z rywalem na takim powiedzmy no, wiadomo jakim poziomie, właśnie dlatego dałbym mimo wszystko Erika Exposito od pierwszej minuty, żeby ten zawodnik, on się po części przełamał, strzel, strzelił z rzutu karnego przeciwko Rakowowi, ale y, puściłbym go właśnie na taką drużynę, żeby miał okazję strzelić dwa gole, trzy gole, no bo, no bo jednak... Z... Yy, załóżmy, że jednak yy, będzie dominował Śląsk w tym meczu i być może jak to będzie miał trochę więcej okazji na, na zdobycie gola, więc myślę, że biorąc pod uwagę, że Śląsk nie ma zamiaru sprowadzać już nikogo na pozycję napastnika, a jeszcze tym bardziej jak może odejść Kai Quintana i ten wybór je, potencjalny jeszcze się zawęzi, no to trzeba inwestować w Erika. Jak jest szansa, żeby, żeby chłop strzelił 2-3 bramki i się jeszcze bardziej mógł przełamać, podbudować mentalnie, to trzeba skorzystać z tej okazji oczywiście Sebastian Berger też, też jakby potrzebowałby takiego występu, potrzebowałby otwarcia kąta bramkowego ale w dłuższej perspektywie no wszyscy wiemy, że Sebastian Berger nie jest w stanie dać Śląskowi nawet połowy tego co mógłby dać Elik Explosito w formie więc mimo wszystko zobaczyłbym bardziej zobaczyłbym bardziej Erika. No i myślę, że na Huel Lejwa także, także od pierwszej minuty tutaj zdecydowanie na dziesiątce przede wszystkim, bo w potencja przy potencjalnym odejściu Kaje quintany, no tutaj też te opcje na dziesiątce trzeba szukać gdzie indziej i myślę, że na Huel na, na H się nie wymawia yy, powinno, powinien również otrzymać swoją szansę. To może jakiś wariat na dwóch napastników, no bo jednak e, rzeczywiście
2: masz rację z tym, że dobrze byłoby jakby Erik zagrał, ale e, no kiedy ma Sebastian Berger wyjść w pierwszym składzie, jak nie teraz? On też wspominał o tym, że, że potrzebuje takiego e, no, trochę zaufania, nie? Żeby, żeby wyszedł parę razy w pierwszym składzie, żeby miałby szansę w, w większym wymiarze czasowym, no bo e, okej, okay, on nie pokazuje w ekstraklasie tego, co w drugiej lidze, ale też z drugiej strony jak wchodzi na 50 minut, no to trudno też w takim wymiarze czasowym coś zaprezentować, także także ja bym się zastanowił, czy, czy na dwóch napastników zagrać, to, to nie byłoby całkiem ciekawe rozwiązanie i też no, jakiś test, jak Śląsk wyglądałby w innym ustawieniu.
0: No tak, to jest też o tyle ciekawy, bo możemy zamknąć klamrę dyskusji o napastnikach, o napastnikach tym Twoim przykładem, Przykładem, Janek, z Erlingiem Halandem, że osiem kontaktów z piłką przez to było pierwszą połowę, czy cały mecz? Bo, bo już przez nie cały
2: mecz, ale on tam strzedł chyba w 70 którejś któreś minuty. I, tak, i no to, to zawiszło jeżeli... To był mecz z Borów, dwa tygodnie temu
0: no to jeżeli tej klasy napastnik przez cały mecz ma 8 kontaktów z piłką no to też trudno jest się pokazać takiemu Bergerowi pewnie przez 5-10 minut na końcówce w końcówce jakiegokolwiek innego spotkania oczywiście no tutaj Bermów było specjalnie przygotowane do tego żeby bronić przede wszystkim przed halandem, no ale to już temat na, na inną pogadankę ale no właśnie Berger, Berger mógłby dostać w końcu jakąś szansę i też jestem za tym że no kiedy, jak nie teraz tak naprawdę, bo, bo, bo następna okazja może się chyba przytrafić, nie wiem jak, daj Boże, no oby nie oczywiście, Erik ekspozycja złapałby jakąś kontuzję w trakcie sezonu, to to chyba do, dopiero taka sytuacja by doprowadziła do postawienia na Bergiera. Wymieniliście też wśród zawodników, którzy mogliby z ruchem zagrać nazwisko Bułkowskiego, Adriana. To jest zawodnik, o którym słyszymy z różnych źródeł, że on w treningu prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, że on wygląda, nawet on trenuje właśnie z pierwszą drużyną i, i, i sztab szkoleniowy, trener Dżurzewicz generalnie pozytywnie patrzy na tego młodego piłkarza I, i właśnie to tutaj sprowadzamy się do takiego momentu, w którym chciałbym Was zapytać, kto mógłby być tym młodzieżowcem, jak nie sam jest talar, bo Bukowski to jest oczywista kondydatura, ale czy macie jeszcze kogoś więcej, kto, kto mógłby zastąpić samca tala gdzieś w kolejnych meczach Ekstraklasy
2: można się zastanawiać co się dzieje z, z Łukaszem Bejerem, czy jakby jego powrót do, do Ekstraklasy to jest to jest w ogóle możliwa sprawa no a jak nie on no to, to chyba tak jest Adrian Bukowski ciekawie byłoby zobaczyć tego piłkarza w, w pierwszej drużynie tak, tak rzeczywiście w pełnym wymiarze czasowym innych opcji chyba Chyba za bardzo nie ma, a chyba że o kimś zapomniałem.
1: Mógłby i panny Nyczur na przykład przeciwko ruchowi Wysokie Mazowieckie, teraz Pucharze Polski iść na, na pełne szaleństwo, i, i tak jak mówiłeś, Janku, o tym, o, o potencjalnym duecie napastników Bergier-Exposito, e, no, no to wtedy jest miejsce raczej dla dwóch środkowych pomocników. I dlaczego by tego nie zostawić zosta na przykład Adriana Bukowskiego z z Karolem Borysem od pierwszej połowy, ewentualnie jakby to nie funkcjonowało, no to zawsze można wpuścić Patryka Olsena, który ze Stalomielec i tak nie zagra, albo albo Javiera Hejka Myślę, że to jest taki mecz, że tu można spokojnie iść na pełną odwagę. I szczerze powiedziawszy, gdybym zobaczył coś takiego od pierwszej minuty, nie byłbym niezadowolony z tego faktu.
2: Ja bym ja troszkę bym... jednak zahamował te, te zapędy z młodzieżowcami, bo yy, to też nie chodzi o to, żeby wymienić cały skład, bo... Już nie jedna drużyna się przejechała na takich rywalach z czwartej czy trzeciej ligi, w tym przypadku z czwartej, ale też no, dobrze byłoby zobaczyć jak Adrian Bukowski wyglądałby w środku pola z takim partnerem, który mógłby grać w Ekstraklasie, czyli z Petrem Szwarcem albo z Patrykiem Olsenem, bo jak wrzucimy Bukowskiego razem z Borysem, no to tak naprawdę wymieniamy cały środek pola i to też to chyba Czesław wieć jako selekcjoner reprezentacji Polski już mówił, że, że też w rotacjach nie chodzi o to, żeby jakby wymienić cały skład, tylko żeby dać rezerwowym szansę występowania obok zawodników pierwszego składu, więc pod tym kątem myślę, że ciekawie byłoby zobaczyć jakby, jakby Bukowski wyglądał w, w duecie po prostu z, z Olsenem albo Szwarcem.
0: Wiele mówi się też o problemach na lewej stronie defensywy, że tam jest tylko Wiktor Garcia, że brakuje nam głębi składu na tej pozycji, więc może Michał Szmigiel, on w kolejnym meczu rezerw, już chyba drugi gol w sezonie, ostatnio, ostatnio zdobyty, całkiem nieźle się prezentuje. Co prawda on gra na lewym wahadle. Dodatkowo no to też w sumie kolejny minus jest piłkarzem prawonożnym, więc <głos> może być to delikatny problem, ale może właśnie z takim rywalem warto byłoby go też sprawdzić, żeby no właśnie w przypadku pewnych kłopotów Garcii, których oczywiście nie chcemy widzieć, no ale mogą się one wydarzyć, mieć jakieś ewentualne zastępstwo. Już tak kończąc wątek całkowicie tego meczu z Rakowem, chciałbym Was zapytać, czy... Po takim spotkaniu y, należy wyciągać jakieś daleko idące wnioski, czy traktować to tylko jako wpadkę, taką porażkę, z co by nie mówić, dużo silniejszym rywarem, rywalem, y, jak ogólnie podejść do, do takiej przegranej z rakowym? No bo y, na przestrzeni nawet tego podcastu dyskutowaliśmy o, o wielu rzeczach, niektórych mocno abstrakcyjnych, tak jak... Y, Potencjalne rozwiązywanie kontraktu z dwoma zawodnikami, dlatego, że przegraliśmy z prawdopodobnie najlepszą drużyną w Polsce. Czy znaczy, to nie jest już szaleństwo, czy to już nie jest za dużo, czy my przypadkiem mam na myśli społeczeństwo zgromadzone wokół Śląska Wrocław nie popadamy tak ze skrajności w skrajność i, i ten jedna porażka wcale nie jest czymś tak strasznym, jak wszyscy tutaj dookoła próbują nakreślić
2: ja myślę, że porażka sama w sobie no, jest, nie jest czymś strasznym, bo no, myślę, że każdy mógł być przygotowany na to, że przegramy z rokowem, aczkolwiek y, styl, w jakim miał to miejsce myślę, że mówi dość dużo o tym y, w jakim miejscu aktualnie znajduje się drużyna, na jakim etapie budowy y, nad czym Iwan Dziurdziewicz musi pracować, y, można się zastanawiać czemu zabrakło tego zaangażowania momentami i y, 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 no, jest to taki kubeł zimnej wody i y, y, y dla piłkarzy i dla kibiców mogła się pojawić euforia po, po zwycięstwach z Pogonią czy z Lechem, ale też te kilka, kilka remisów, czy, czy chociażby to, jak tutaj zacząłeś taki wątek wcześniej, że tak naprawdę Śląsk w żadnym meczu dotychczasowym w tym sezonie nie był lepszy od swojego rywala w pełni, to, to myślę, że dość dobrze obrazuje, na jakim etapie jest aktualnie drużyna i gdzie możemy skończyć sezon w tabeli, na jakich miejscach. Tak jeszcze już kończąc z mojej strony wątek Rakowa, ja bym tak poddał w rozważania takie, takie jedno przemyślenie. Czy na pewno sztab szkoleniowy też wykonał w pełni swoją pracę przed tym meczem i przygotował piłkarzy na to, jak Raków będzie mógł grać? Bo jednak jak sobie myślę o tym, że co staje fragment gry, to Raków czymś zaskakiwał Śląsk, że były bardzo różne schematy rozegrania rzutów rożnych, że często próbowali na szybko rozgrywać, także to, że, że w ofensywie naprawdę Raków miał mnóstwo wolnego miejsca i, i że tak jakby piłkarze Śląska wyglądali na zaskoczonych, jak Raków może atakować, to oczywiście to w dużej mierze jest, jest wina braku zaangażowania, ale też bym się, czy na pewno tutaj troszkę nie nie wykonano odpowiedniej pracy pod kątem przygotowania do meczu, już, już mówiąc o sztabie szkoleniowym, o, o trenerze i jego wielu asystentach.
0: Bartek, Ty masz jakieś, powiedzmy, pretensje do trenera, Żulczewicza i jego sztabu przed, po tym spotkaniu z Rakowem? No bo tak w zasadzie trener Żurzewicz sam na pomęczowej konferencji Rzucił gdzieś. Nie wiem, czy mimochodem, może, może nie mimochodem, ale no po prostu powiedział, że. On był przed tym meczem chory, być może mógł wykonać nieco lepszą pracę. Może gdyby on był z drużyną, to inaczej by to wyglądało. Masz takie wrażenie?
1: Znaczy, jedną rzeczą jest to, co trener nakleśli przed meczem, a drugą rzeczą jest tak, jak piłka, że to Wykonają oczywiście, nie, 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 nie zdejmuję tutaj absolutnie yy, odpowiedzialności ze sztabu szkoleniowego, bo zawsze jak przychodzi taka porażka, to nie jest to kwestią samych piłkarzy, tylko właśnie sztabu szkoleniowego także, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co wspomniał Janek, te stałe fragmenty gry, gdzie piłkarze Śląska kompletnie głupieli przy, każdym, przy każdej możliwej okazji, zwłaszcza przy tym golu Koczergi gdzie on tam na, przed 16 metrem stał kompletnie sama a w, w promilu kilku metrów nie miał absolutnie nikogo jakby chciał, to by przed tym strzem jeszcze pięć pompek zrobiła a i tak nikt by mu tej piłki nie zabrał więc, więc nie wykluczam tego, że ta absencja trenera Giordziewicza mogła jakoś negatywnie wpłynąć na, na, na pracę sztabu szkoleniowego bo, bo jednak no, jeżeli nie ma tego głównego, głównego trenera, głównego odpowiedzialnego za taktykę, no to wiadomo, że gdzieś reorganizacja może, może, może troszeczkę obniżyć jakość, jakość wykonania, natomiast no, można mieć najlepszą taktykę, można mieć, być najlepiej przygotowanym na każdego rywala na, jak, jak tylko można. Można zrobić 100 odpraw, można mieć przeanalizowany ten raków z góry do dołu od A do Z pod każdym absolutnie kątem, ale jeżeli robi się wszystko trzy razy wolniej to na boisku i z trzy razy mniejszym zaangażowaniem to nawet najlepszy plan taktyczny na świecie nie pozwoli tutaj niczego zdziałać więc myślę, że myślę, że hmm, dopóki nie będzie tej większej intensywności, no tutaj ta szkoleniowy też będzie miał tylko trudniejsze zadania, a to już zależy od samych piłkarzy, jak, jak, jak bardzo przykładają się do swoich obowiązków. Ja
2: też doprecyzuję, bo mi jakby nie chodzi o to, żeby y, tutaj zdejmować odpowiedzialność z piłkarzy i, i jakoś poddawać y, wątpliwość pracy Iwana Dziurdziewicza, ale y, tak po prostu głośno myślę, że jak jest drużyną no wiadomo, że, że Śląsk w tym meczu raczej nie miał być ekipą przeważającą która będzie grała w piłkę jak przyjeżdża no, Raków, który przez wielu jest postrzegany jako najlepsza drużyna w Polsce no to w jaki sposób Śląsk może ten mecz wygrać no, dobrą defensywą, świetną organizacją gry idealnym przygotowaniem taktycznym, oczywiście także wielkim zaangażowaniem, no i nie było tego po stronie piłkarzy ale mam też po prostu no, takie trochę wrażenie, że że też można, mo, można było lepiej zespół taktycznie przygotować na ten mecz
0: No myślę, że to też, już kończąc ten wątek, dobrze widać było w poczynaniach ofensywnych Śląska gdzie nie było konkretnego pomysłu, gdzie no, tak naprawdę nie było nie widziałem przynajmniej ja żadnego przygotowanego schematu, żadnego sposobu na to jak ten Raków ugryźć, no przecież wszyscy wiedzieli jak ten Raków będzie grał, że to będzie wyższe podejście pressingiem, że że, że tutaj trzeba, no właśnie albo coś przygotować, albo z jakimś zamysłem zagrać, no a zamysł Śląska to była niestety laga na Ryczka i to chyba trochę za mało na Raków, takie, takie mam wrażenie. Kończąc już powoli, mam do Was ostatnie pytanie, no bo oprócz spotkania w Pucharze Polski, przed nami również spotkanie ze Stalą Mielec i czego Wy oczekujecie? Jakiej reakcji oczekujecie od Śląska? Nie przyjmuję odpowiedzi zwycięstwa. <głosy> Musi być trochę bardziej rozwinięte.
2: Ja bym oczekiwał tego, czego zabrakło w tym, w tym meczu z Rakowem, czyli żeby piłkarze pokazali, że po prostu będą niesamowicie zaangażowani, że będzie koncentracja od pierwszej do ostatniej minuty, że oni będą się, się starali pokazać jakiś pomysł na ten mecz, że, że będzie widać jakieś przygotowanie do spotkania, bo, bo w meczu z Rakowem nie było widać absolutnie nic. Myślę, że też no, sama, sami zawodnicy powinni czuć taką sportową ambicję, żeby coś udowodnić i sobie, i kibicom. Także spodziewałbym się, że mówiąc takiego meczu walki, gdzie, gdzie obie drużyny będą no, naprawdę na, na 110% zaangażowane i, i, i myślę, że będzie to, to trudny mecz, bo, bo takie wyjazdy do Mielca to to nigdy nie są łatwe.
1: Przekonaliśmy się w, zesz w zeszłym sezonie o tym zdecydowanie. No, Ja bym to troszeczkę porównał do takiej reakcji, jak miał, tutaj, kto śledzi Ligę Angielską, myślę, że Ty, Anik, doskonale będziesz wie, że Mówię e, Manchester United po meczu z Brentford, w meczu z Liverpoolem. Coś mniej więcej takiego, że ten mecz e, poprzedni zagrany przez nich był naprawdę bardzo słaby, zero zaangażowania i szybkie 4-0 do, do przerwy. No a potem tydzień później jakby taka już dużo większa um, taka pró próba udowodnienia wszystkim, że my też potrafimy i że, i że, i że to była przede wszystkim wpadka i, i czegoś takiego bym, bym oczekiwał, zwłaszcza, że no Stal Mielec y, oczywiście z całym przy całym szacunku co, co trener Majewski tam wykonuje, bo to y, zespół, który napsał krwi Rakowowi który ograł, y, który ograł Lecha Poznań, który y, naprawdę dobry, dobry początek sezonu jak na własne możliwości notuje, to, to to jest zdecydowanie zespół, gdzie, no, gdzie mamy zdobywać, tak na, gdzie Śląsk ma zdobywać trzy punkty, jak nie, jak nie, na, tak, nie na takich wyjazdach, jak, 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 jak właśnie, do, właśnie do Mielca, więc takiej po prostu zdecydowanej reakcji. Też takiego wymagania więcej od samych siebie, tego bym przede wszystkim oczekiwał i, i liczę na to, że zobaczymy to na boisku. Jestem także bardzo ciekawy jak na grę tego zespołu wpłynie absencja Patryka Olsena, który nie zagra z, z uwagi na czwartą żółtą kartkę. Prawdopodobnie zastąpi go Javier Hejek, bo, bo to on wszedł y, przeciwko Rakowowi i jego też jakby o nim wspominał trener Dziurziewicz na konferencji pomeczowej i, i jestem po prostu ciekawy jak to wpłynie na, na grę zespołu.
0: No dobrze, to po meczu z Rakowem przy Śląsku stawiamy duży znak zapytania przed nami, przed nagraniem kolejnego podcastu. Odbędą się dwa mecze Śląska z ruchem Wysokie Mazowieckie w Pucharze Polskie, także ze Stalą Mielec, oczywiście w Ekstraklasie. Tam tych odpowiedzi będziemy mieli już pewnie trochę więcej, chociaż no, też zobaczymy co się wydarzy tak naprawdę. Dziękuję Wam za, za udział. Byli dzisiaj ze mną Jan Micigiewicz. Dziękuję i do ustrzenia. I Bartosz Królikowski. Dziękuję bardzo. Oczywiście Was drodzy słuchacze Zachęcam do, do zajrzenia na naszą stronę Zobaczcie też ofertę naszego partnera Elwibet No a my słyszymy się za tydzień Mam nadzieję, że w lepszych nastrojach Prowadził dla Was to wszystko Jakub Luberda Hej Śląsk To jest sektor Śląska Sektor Śląska